0: Hvad vil det sige at gøre op med den traditionelle måde at være bank på? For svaret kan man kigge på Luna Bank. Jeg snakker med Vibeke Srolok, bankdirektør for Lunar, om hvorfor der er brug for en moderne bank, og nogle af de ting, jeg ser som negative ved den traditionelle banksektor. Det er en sektor, der fylder meget i vores samfundsøkonomi, og jeg bliver altid glad for at blive klogere på emnet. Vi bliver klogere på hvidvask, hvad AI kan tilbyde for banksektoren, og om fremtidens samfund Man bliver kontantløs. Og meget mere. God fornøjelse med det. Hvad er udfordringen med den finansielle sektor, hvis vi starter
1: der? Den finansielle sektor som helhed har selvfølgelig flere udfordringer. Jeg tror, en af de udfordringer, der ligger, som er relativt ny, er, hvordan vi kan anvende kunstig intelligens. Der er mange måder, vi kan anvende kunstig intelligens på, det vil jeg gerne komme tilbage til. Men selve brugen af det at anvende kundedata på den her måde, giver også nogle dilemmaer i forhold til, at vi skal jo sikre kundernes data. Vi skal sikre, at de data bliver anvendt på en forsvarlig måde, og at kunden har givet tilladelse til, at vi bruger data til, hvad vi nu godt kunne finde på og have lyst til. Hvordan kan data misbruges? Og der tror jeg, du kan kigge på Facebook øh, og lignende store, der måske samler data ind, eller har gjort i hvert fald. Jeg er ikke opdateret på, hvad status er. Men hvor vi som brugere af Facebook, der går vi ind og godkender deres øh, meget, 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 meget lange beskrivelser af, hvad de gerne vil med vores data, og så kan det blive solgt til og alt muligt andet. Det er der jo en stor forretningsmodel i, men som bruger kan det være lidt irriterende ikke rigtigt at vide, hvad sker der med mine data ude i cyberspace.
0: Hvordan kan vi så oversætte det til banksektoren? Altså, at det kan misbruges der?
1: Der tror jeg for mig, det er vigtigt, og for Luna er det super vigtigt, at vi finder balancen mellem, at vi giver vores brugere adgang til for eksempel den AI-maskine, som vi netop har lanceret.
0: I har lavet jeres egen AI-maskine?
1: Ja, vi, har, vi arbejder på at lave, og har netop lanceret, at vi vil lave en AI-copilot, hvor vi tager brugernes data og deres transaktioner, og så kan brugeren inde i chatbotten, eller hvad vi skal kalde det her, copilot øh, formodentlig, lad mig sige det sådan, for den er jo ikke udviklet færdigt, øh, formodentlig skrive, jeg vil gerne være millionær, når jeg er 30, hvad skal jeg lave? For mange brugere er, i vores oplevelse er ikke selv vant til at lave et budget, er ikke selv vant til at kigge på deres eget forbrug og finde ud af, hey, hvis jeg gerne vil spare op her, hvis jeg gerne vil bruge mine penge spart, hvad har jeg så muligheder? Og her er så intentionen, at den her AI-co-pilot kan gå ind og sige, at baseret på, hvad vi kan se hos dig, og sammenlignet med, med dem, der ligner dig, så bruger du lidt for mange penge her på subscriptions, på streaming eller du er lidt for glad for kaffe, så hvis du skarer lidt ned på, på det og det, så vil du have mulighed for løbende at spare op, og det kan så med renders rente blive til et eller andet beløb. Men igen nogle helt simple guidance til folk, som de så selv vælger, hvordan vil de anvende, og hvilke produkter vil de anvende. For balancen er selvfølgelig, det er ikke en rådgiver, og det bliver ikke rådgivningen til kunderne i, her er et produkt, her kan du gøre sådan, hvis du tager det konkrete produkt.
0: Det lyder jo altså lidt som Altså, at det er rådgivning, netop rådgivning, hvordan bliver en millionær som 30-årig med min nuværende nation?
1: Det kommer ind på, hvordan svaret er sat sammen. Øhm, fordi det bliver jo generiske svar, øhm, men ud fra dine egen data, øhm, hvor hvis vi havde kunderrådgiver, hvad vi ikke har, så ville det jo være, at man satte sig ned, og det er måske lidt mere traditionel bank, satte sig ned og kiggede på kundens økonomi, og, og havde en dialog om, hvad forventer du dine indtægter i fremtiden, og hvad med din familiesituation, og skal I købe et hus eller en lejlighed, øh, kommer der nogle børn, og, og det er jo ikke, det, vi er i. Vi er kun i et space i, man kan skrive nogle øh, mere eller mindre sjove, men også alvorlige. Altså, jeg har brug for at spare lidt op. Jeg ved, at jeg skal købe en ny vaskemaskine. Hvad kan jeg spare på?
0: Okay. Hvis vi så lige kobler igen med, at øh, det kan misbruges. Hvordan ser du så det? Altså, at, fordi okay, Luna Bank kan udvikle en øh, kunstig intelligens. Det kan andre banker også. Øh, folk generelt. Hvad er det, der kan misbruges sådan rent i den finansielle sektor?
1: Jeg tror ikke, der er misbrug i den finansielle sektor. Der er det i hvert fald ikke hos Sunar. Øh, der, hvor jeg kan være. Øh, det vi taler meget om, det er, hvordan hjælper vi vores brugere til at forstå og navigere i den her mere og mere digitale verden. Så vi ikke har eksemplet tilbage, undskyld Facebook, men hvor der var mange, der i en overgang blev meget overrasket over, hvad data egentlig blev brugt til. Og det at uddanne vores brugere mere til, hey, hvordan gebærder jeg mig i den digitale verden? Hvordan taler jeg med den chatbot, vi også har i kundeservice? Øh, og tro mig, det er jo ikke nemt. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet forskellige steder, hvor vi i raceri har stoppet det her, øh, stoppet samtalen. Øh, så det ja, den uddannelsesrejse og læring for os lige så meget, øh, hvad er det, mennesket kan øh, absorbere? Hvordan er det, mennesket reagerer på det her? Det er jo sådan en... Øh, en balance, vi hele tiden strækker, hvor begge parter, både vores brugere og vi, lærer rigtig meget. Okay.
0: Lad os øh, stadig lige blive ved det her. Øh, fordi jeg, jeg synes, det er nogle sjove øh, vink, eller nogle interessante vinkler, du har på det her med, altså, hvad, der, hvad der er udfordringer. Hvis vi så tager lidt den traditionelle finansielle sektor. Fordi kunstig intelligens, det er jo meget moderne, må man sige. Hvis vi kigger sådan lidt på lidt mere ja, traditionelle udfordringer, hvad ser du der ved den finansielle sektor?
1: Så lad os kigge på hvidvask. I takt med, at kontanterne og kontantmængden i samfundet reduceres, så er det klart, at de kriminelle benytter i højere og højere grad øh, den finansielle infrastruktur og dermed bankerne til at svindle, vaske deres videre osv. Og der har vi jo alle sammen en kæmpe opgave i, godt understøttet af reglerne fra Finans- og Søtet, selvfølgelig, i at fange og spotte the bad guys. Um, her kommer reglerne så over, at vi sætter mere fokus på, hvad også er berettet, at vi skal fange bad guys, men det går faktisk ud over nogle uskyldige kunder, hvor det er, vi ikke kan se, før vi har undersøgt det, og det kan tage nogle dage. Øh, er det her en OK-transaktion, eller er det ikke? Og der vil vi jo selvfølgelig arbejde på at gøre allerede og blive ved med, tro mig, øh, hvordan kan vi øge øh, trafssikkerheden på at fange the bad guys, i de her transaktioner og i de her modeller, der overvåger øh, transaktionsmængden øh, og bevægelserne og mønstrene. Øhm, når det så er sagt, så er der, øh, og det, det er et vilkår for den finansielle sektor, der er ikke så meget mere i det, men de her regler for, hvornår må blive kunder, gør, og henset til hvideværsreglerne, gør faktisk, at der er kundetyper i Danmark, der har rigtig svært ved at få en bank. Det er eksempelvis, som vi også har været ude med, Øh, nogle forslag til øh, eksempelvis, hvordan de helt nystiftede virksomheder, og hvordan de kan få en bankkonto. Det er ret svært, fordi nystiftede virksomheder per definition har bare en højere risiko. Dermed er der mange banker, der siger, at vi kan ikke godkende jer, fordi I er nødt til at have noget historik, vi er nødt til at forstå jeres forretningsmodel, Jamen, den skal vi jo til at skabe, så bliver der sådan en, ah! Og på den anden side vil vi rigtig gerne have iværksættere i Danmark, fordi vi ved godt, det skaber arbejdspladser, det giver en masse dynamik, de laver en masse også på den grønne og alle mulige grø så nogle af vores forslag der er, kunne vi så ikke få lov at lave en light onboarding, hvor der vi siger, at det måske kun er digitale transaktioner, den her type virksomheder må have, fordi de har en øget risiko. Øhm, og sporbarheden af digitale transaktioner er trods alt større end sporbarheden af kontanter. Det kunne også være, at vi sagde, at øhm, vi lægger nogle øh, lopt, altså nogle maks på, hvor høje transaktionsmængder må den her type light virksomheder have. Og det er nogle af de forslag, vi har stillet til øh, nogle af Folketingets partier, og igennem Finans Danmark, osv.
0: Okay, så, så lige for opsummeret øh, opsummere det.
1: I har, I, I
0: ønsker egentlig, at det skal være nemmere at være mindre virksomheder i Danmark. Absolut. Og grunden til, at det er svært lige nu at være en lille virksomhed, det er fordi, der er højt risiko, og man har måske ikke den største kapital. Hvorfor banker anser en for at være en dårlig investering, kontra noget, der vil være mere sikkert, som for eksempel boliger?
1: Nej, ikke en dårligere investering, fordi vi vil jo bare gerne have kunderne ind, så de har bankkontor. Øhm, vi begynder jo ikke at tale, om vi skal finansiere dem, eller noget som helst. Så det er ren bankkonto, vi taler om lige nu. Øhm, men der giver vedværskevalerne kontra det, at vi gerne vil have lov at onborde de her kunder. De de kolliderer altså, fordi det regelsæt, der er til, hvordan vi skal kende og have viden om vores kunder, forstå deres behov og deres transaktioner, øh, giver bare ikke mening for en nystartet virksomhed. Den er rigtig svær, og det synes vi er synd, øh, at det er så vanskeligt. Selvom vi tager en meget stor andel af alle nystartede virksomheder, der er ind som kunder i Lunar. Okay,
0: men lige for at få det på plads, så, fordi det kommer der lidt tvivl om nu. Altså, som bank, der laver Lunar, vil også udlåne til virksomheder og private personer?
1: Øh, vi gør det via partner. Okay. Vi laver udlån fra vores egen balance øh, til private, og har også partnere på udlån til private, altså i Og hold, hold lige i hånden her med, at I
0: gør det på jeres egen balance. Hvad skal forstås ved det?
1: Det betyder, at vi også, altså når vi giver lån, så er det på vores balance, på Lunars balance. Når vi indgår partnerskaber, hvor vi eksempelvis har et godt partnerskab med Frota, på omkring udlån til erhvervsdrivel. Så det går over på frutals. Det er deres risiko, og det er deres balance. Altså det er dem, der låner penge til vores kunder. Det, der er vigtigt for os, det er, at vi skaber, kan du sige, ø til både private og erhvervskunder øh, indlåner, så man via luna dem kan få adgang til de ting, man har brug for. Men vi behøver ikke at eje det hele, eller have bygget det hele selv. Der vil vi gerne have lov at tage de fedeste features derfra, hvor de er, og sige, de passer ind til vores brugere, de passer ind i den måde, Luna er på, og så bliver det koblet ind i appen, så du via appen går videre til tage eksempelvis en låneansøgende.
0: Ja, jamen kan vi prøve at tage det som et eksempel? Altså hvis jeg kommer som øh, privatperson og gerne vil låne til en, sin bolig, det er vel det, de fleste kommer og tager et lån for. At, hvad, hvad er så de fede futures, I kan tage fra nogle af de andre øh, samarbejdspartnere? Altså fordi en, en, en traditionel bank vil jo få sin kunde, okay, du vil gerne tage et lån, øh, så udskriver vi en million til dig. Øh, øh, Nogle vil også kalde det, at man skaber pengene, og så skylder jeg jo en million. Altså, hvad er anderledes med måden, I gør det på?
1: Om et kvartal, eller to, eller tre, så har vi også en partner på øh, realkreditlån. Øh, det har vi ikke i øjeblikket, men lad os nu bare antage, at vi havde. Så det, du ville kunne gøre inde i vores app, vil være, at du begynder at starte rejsen på med vores kundeoplevelse. Og kundeoplevelsen når det her, hvor mange klik og hvor besværligt er det øh, at få ansøgt om det, man gerne vil have, det er simpelthen vigtigt for os. Og det bruger vi voldsomt meget tid på i Luna og sikre, at det er optimalt for brugerne. Så går du ind i vores app, du starter din ansøgning, du giver os adgang til de data, vi skal have, og det er jo via Open Banking og PST2. og vi stiller nogle opfølgende spørgsmål helt sikkert, og vi har også brug for at få noget dokumentation på visse udgifter hvis vi ikke kan finde det i i de her PST2-data, som vi har hentet og så vil det ellers være at bagved i maskinrummet der vil det så være vores partner, der laver kreditvurderingen, og der siger, at du kan låne det her, og så går det tilbage ind i den så som bruger, ser du ikke sådan at det er, nu ryger du over til en anden partner, der er oplevelsen stadigvæk, at det er Luna, men der vil stå, det er Powered by.
0: Okay. Så sidder jeg og tænker lidt på øh, risikoen ved den model. Og så kan du jo fortælle mig, om jeg tager fejl. Men lidt ligesom man så med finanskrisen i 08, der var der jo det her spindelvæv af forskellige banker, som havde lånt ved hinanden på kryds og tværs. Og på den måde forstærket, da den første ene bank krakkede, så rev den en næste bank med. Og sådan så man flere banker falde jo. Man så altså ikke alle banker falde, men, men er det korrekt antaget, at med jeres model, så er der egentlig den forøget risiko, fordi I netop øhm, skaber forbindelse til andre banker. Så hvis de går ned, så går det ud over jer. Og modsat, hvis I går ned, så går det ud over dem.
1: Nej, der er slet ikke den forbindelse. Det, der skete i finanskrisen, det var, at der var nogen, især amerikanske banker, der tog enormt store øh, realkredit, som vi kalder det, den lån på bøgerne. Og så begyndte de at putte de her lån, opdelt i trancher, som man kalder det. Nogle er øh, lidt risikable, andre er meget risikable. Og så solgte de de her trancher videre til nogle andre banker. Og nogle andre forsikringsselskaber og pensionskasser, som skulle placere deres midler, altså de finansierede det her. Så der var det ikke banken, den oprindelige bank, der gav lånet til forbrugeren, det var ikke dem, der selv finansierede det. De hentede finansieringen andre steder fra. Og så begynder den her ripple-effekt at komme, og den blev så forstærket af, at der også var det, man kaldte credit default swaps øhm, på nogle af de forskellige partnere her, som blev købt af helt tredje partner. Og det endte op i, hvad ingen havde set, skal vi så også lige huske at sige, altså, at vi var blevet så globale, var jo en, øhm, en overraskelse for rigtig mange. Øhm, så det var der, hvor korthuset han sagt, var ved at vælte, eller alle domino-brikker var ved at vælte. Det er en helt anden situation i Lunar og det, vi gør. Det er, i stedet for at eksempelvis Froda, de selv skulle række ud til alle de erhvervsdrivende, eller nok nærmere af alle de mindre erhvervsdrivende, som er kunder hos Lunar, de selv skulle finde ud af, hey, Froda vil gerne give os et lån, og så selv gå derhen. Så hjælper vi dem bare til at gå derhen. Men der er ikke noget dobbelt op, eller noget videre salg af risiko, det er fruere der giver lånet. vi hjælper bare igennem vores vores app. Okay,
0: okay, det giver mening. Hvad ville så ske, hvis for eksempel fruere gik konkurs? Altså ville det have nogen. Ne- vil- det ville vel have en eller anden negativ konsekvens for jer, Og selvom det måske er en lille, som er man bare det til at sige til kunderne.
1: Nu Froda er jo også øh, et øh, underregulering, øh, fordi de er en kreditinstitution, der yder lån. Øhm, så for det første er der jo regler for, hvor meget kapital de skal holde, netop for at vi undgår at komme i de her situationer. Øh, ligesom det er for danske og europæiske og globale pengeinstitutter. Altså der er regler for, hvor meget kapital og likviditet vi skal holde, sådan at vi kan nå at gribe ind, før det går galt. Det lærte vi jo af finanskrisen. Øh, både, både banksektoren og i lige så høj grad øh, lovgiverne og, og finanstidssynene. Så skulle vi endelig komme derhen, så vil der jo typisk være en situation, hvor der er nogle andre, der går ind og køber de aktiver, som øh, selskabet så har, altså Fruta i det her tilfælde så har, øh, og det vil være lånene til vores kunder. Så er det bare en anden, de har et lån ved.
0: Okay. okay. Så ikke så meget risiko, der er?
1: Nej, det er, en, øh, det er en, en mindre risiko, vi driver, fordi vi vil jo hellere fokusere igen på vores lave de fede løsninger til kunden, inden at vi vil drive den, for at bruge dit udtryk, den meget traditionelle bank. Øhm, og det er altså igen ekosystemet, at du kan via også gå til et forsikringsselskab og få et tilbud på din husforsikring, din indboforsikring, din cykelforsikring. Det er lidt vigtigere for os, at du har det samlet et sted, og vi kan hjælpe og facilitere det og give dig overblikket nemt. Okay.
0: Mm, der kan... Min tanke lige nu, det er, hvorfor kalder man det Luna Bank, når mange af mekanismerne eller produkterne, de har i mine øjne ikke så meget at gøre med det her, hvad man opfatter med en bank, hvilket jo er at låne penge ud, hvor I faciliterer jo mere udlånende, hvis jeg forstår det her korrekt. Fordi det er vel ikke jer, der skaber pengene, eller tager fra jeres bankboks
1: og låner til folk, Det gør vi, men i meget meget lille grad grad. i øjeblikket. Nu der regler, når du har en banklicens, og det skal du have for at tage imod dine kunders indestående. Og det er en vigtig del for os, at vi har jo alle sammen indestående på en lønkonto. Der kommer penge ind hver måned, så vokser min bankkonto, og kunne tage imod det kræver, at vi får en banklicens. Og det er jo en stor del af det at kunne være relevante for vores kunder, at hey, jeg kan faktisk få min løn ind på den, og jeg kan bruge og betale mine regninger via det her kort. Og derfor, når man har licens som EU-licens, er det jo faktisk med en udstedt eller danske som vi har, så skal vi have ordet bank i vores navn.
0: Okay. men eller, Så det handler mere om kontoen og de muligheder, man dermed får ja. inden selve det her med at skulle låne penge ud, eller skabe penge.
1: Det er markant mere det. Det er der, hvor vi gør en forskel igen, det er at give indsigt. Selvfølgelig skal vi også uh, sikre vores kunder, hvis de står med en, en drøm eller hvis de gerne vil lave en uh, grøn forbedring på deres hus, eller have elladstanderen, uh, og også hvis det er, at de uh, tænker, jeg vil gerne have et nyt køkken, eller der er andre ting på deres hus, eller der er slejlet deres hjem, de gerne vil forbedre. Det er nogle af de ting, vi arbejder med i øjeblikket.
0: Okay, okay. Det giver et lidt mere overblik over det, synes jeg. Okay, inden øh, vi startede samtalen her, der havde vi jo lige fornøjelsen af at snakke lidt sammen inden også, og der snakkede jeg jo om lidt øh, øh, en torn en, en i øjet, jeg godt kan have på traditionelle banker. Og det var jo det her med, at øh, et tal, jeg har med, at 70 procent af udlånet det går til boliger, hvor det synes jeg jo er lidt ærgerligt, øhm, både fordi det puster boligmarkedet op, men endnu mere, at det holder de penge fra at gå til eksempel de små erhvervsdrivende, eller til folks andre drømme, eller til den grønne omstilling, eller hvad der for mig vil være mere produktivt, at pengene gik til. Hvad er, har du et svar til sådan den form for udfordring, der er med den finansielle sektor? Eller er det bare, som det skal være?
1: Det jeg ved ikke, om det er, som det skal være. Æm, vi tror på i Luna, at for, vi skal hjælpe folk til at opfylde deres drømme. Og jeg tror altså på, at rigtig mange af vores brugere også har en drøm om at eje deres egen lege, der deres egen bolig. Og det skal vi selvfølgelig på sigt også kunne hjælpe til så giver jeg ret i, sådan på et mere filosofisk plan, at øh, vi har også brug for, at der bliver lånt penge ud til vores iværksætter til grøn omstilling, og det kan være i det små med elradstanderne eller elcyklen. Det kan også være varmepumpen derhjem til. Og så kan vi ellers fortsætte opad. Og vi har også brug for at få hjælpen fra banken i de tilfælde, hvor hey, jeg har altså brug for den vaskemaskine, eller jeg vil gerne have det her nye køkken, men jeg mangler lige det sidste af at spare op, så det er nu, håndværkerne har tid. Altså den fleksibilitet, det er jo det, som vi rigtig gerne vil give vores kunder, og det er det, vi sidder og knopler med at få bygget ind i vores kommende låneprodukter. Netop, at kunderne, vores brugere, får den fleksibilitet i, hvad er det? Hvad kan jeg afdrage i den her måned? Hvad vil jeg gerne i næste? Så det synes jeg er faktisk det rigtige at gøre, så det er brugeren selv, der bestemmer. Æ, ud fra de regler, der er givet af bestemt men brugeren, der selv bestemmer, hvordan vi har med min økonomi igen. Tilbage til, som du siger, pengemængden i samfundet. Ja, den er steget voldsomt, øh, og jeg tror ikke, der er nogen af os to, der er i tvivl om, at vi har brug for, at der er penge i omløb, og der bliver skabt penge for, dermed også, der bliver skabt forbrug, der bliver skabt produktion, flere arbejdspladser, mere skatteindsigter, osv., osv. Det er jo det, der driver vores velstand. Øhm, og også, at den fortsat stiger, og vores videre. Um, om det er for meget til ejendomssektoren, um, det har jeg faktisk ikke rigtig nogen holdning til. Um, det må være de enkelte banker, der lån, der har den holdning. Um, vi vil bare gerne understøtte, at vores brugere, de også kan få det. Hjem.
0: Ja, jeg vil ikke knytte en kommentar til det der med Stine BNP, øh, fordi der er da meget overbevist om, at det er de rette ting, BNP skal vokse med. Så hvis det går til lad os sige militær eller dyre boliger, så synes jeg ikke nødvendigvis, det er godt, at BNP stiger. Så synes jeg godt, det kunne være gjort bedre, lidt alle os. Jeg synes, pengene skal gå til de produktive steder. Øhm, synes du, banker, som laver de her udlån, altså står de for, at, har de et ansvar for, at pengene ender de rigtige steder? Eller er det okay at sige, de er en privat virksomhed, de er i verden for at tjene penge, som andre virksomheder? Så selvfølgelig skal de bare gøre deres bedste for at tjene de her penge. Og selvom det betyder nogle, hvad jeg vil kalde, uheldige konsekvenser for samfundet i form af højere boliger og mere ustabilitet på det økonomiske system.
1: Det er ikke noget, vi går og spekulerer i, Luna. Vi koncentrerer os herligt talt om at tage feedbacken fra vores brugere, blive ved med at lave vores platform så god brug og bruge teknologien til at give de bedste løsninger og, øh, og produkter til vores bruger. Vi har, ikke, øh, vi har heller ikke udfordringen, for vi har ikke på den måde udlånet til, øh, til ejendomssektoren, som du omtaler. Så det, nej, det er ikke noget, vi har, øh, vi har på, på radaren at og drøfter i Luna.
0: Okay. Du synes heller ikke, der er noget, man så har et behov for at ændre ved den finansielle sektor. Altså nu har vi snakket lidt om udfordringer, men synes du, der er noget, man burde ændre?
1: Jamen det synes vi jo at Luna er en bank. Så øh, vi vil jo gerne udfordre den måde, hvor brugerne, de kan bruge deres bank på, og det her med, at de skal have en, undskyld, jeg gensager det, men en færre og en åben og en gennemsigtig bank, for det er vigtigt for, at de kan forstå deres, øh, deres egen kravalekonomi. Og så kan du sige, hvad er det så, vi prøver at gøre med det? Jamen, det er jo rigtig meget, eller noget i hvert fald omkring finansiel inklusion, og sikre, at selv dem uden lange uddannelser, selv dem, der måske tidligere har sagt, øh, jeg synes, det er alt for besværligt at lave et budget, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg gør, øh, uh, jeg har ikke lyst til at ringe til banken, de kan sætte sig ned stille og roligt og få hjælp via vores app, og de tools, der ligger i appen i dag. Og det betyder faktisk, vanvittigt meget for os. Når det så også er en challenger, så er det jo selvfølgelig vores tech vi tænker, at vi har muligheden for at være super agile og ændre hele tiden. Og tro mig, det gør vi. På daglig basis ændrer vi ned i maskinrummet for at optimere. Øh, og mere end 20-30 gange om dagen over øh, rundt. Så det, altså, det er jo der, vi også er challenger. Øh, og vi tror, der er et behov for det. Vi tror, at vores spur, det kan vi jo se, vi vækster jo måned for måned. Alene i første halvår fik vi over 50.000 nye kunder i Norden. Så der er et behov. Der er et behov for alternativ, og der er et behov for at tage, kan du brugeren tager kontrollen tilbage. Det vil vi gerne understå.
0: Ja. Nu uh, gentager jeg måske om mig selv. Det synes jeg, jeg skal være helt tilladt i den her sammenhæng. Uh, og du må lige korrigere mig, hvis, uh, hvis jeg ikke hvis uh, gengiver, hvad du siger korrekt. Altså fordi en udfordring så ved den finansielle sektor, det er, at den er blevet kompliceret og den er blevet uoverskuelig. Kunderne, medmindre de har en stor forståelse eller en eller anden uddannelse, så har de egentlig ret svært ved at benytte deres bank på en optimal måde, fordi der er regler og der er forskellige mekanismer og lad os sige, også gebyrer og priser, der egentlig gør, at det hele virker sådan lidt uklart, hvad man kan og hvad det kommer til at koste.
1: Nu taler jeg jo kun om, hvad Luna gør. Øhm... Ja, men det er det, I så gør
0: anderledes, vel?
1: Ja, hvorfor at... er det så din slutning, at uh, det så må betyde det?
0: Ja, jamen nemlig, at det er at det, der er en udfordring ved andre banker, og det er derfor, at Luna har et potentiale til at være en bedre bank, så at sige.
1: Det er vores take på markedet. Vi tror på, at vi ved at lave det her, som vi har gjort, og som vi knopner med hver eneste dag, kan give et bedre produkt til vores kunder. Okay.
0: Hvordan ser Luna dig på det her med pengeskabelsen? Altså, at der bliver lavet flere milliarder ekstra penge hvert år fra private banker gennem udlån?
1: Det har, igen som jeg sagde, altså det er ikke noget, vi går og drøfter i Luna, dog er det vigtigt, at vores brugere kan få adgang til lån, fordi de kan have brug for noget fleksibilitet, både som privatperson, øh, men også som mindre erhvervsdrivende. Så det er mere i den kontekst. Og når vi er i den kontekst, og, og folk gerne vil købe deres første eller andet eller tredje hjem, øh, jamen, så kan det godt være, at det har en sidekonsekvens, som du siger, øh, men der vælger vi altså at vægte hensynet til vores brugere og, og deres drømme. Okay.
0: okay, tror du det ville øh, være et øh, tab for samfundet, hvis man gik over til den måde øh, banker på et tidspunkt fungerede som. Altså det her med, at de kun må udlåne, hvad de rent faktisk har i reserve. Fordi lige nu er det jo sådan noget, hvad 10% man behøver at have i reserve i forhold til hvad man låner ud. Og det er jo der, der er nogle af risikoerne er indbygget. Men, men jeg vil gerne høre din mening, om det vil være et tab, at man gik tilbage til, at man skulle have, hvis ikke 100%, så i hvert fald en meget større, der
1: Nu med reguleringen efter finanskrisen, så er der jo kommet en mangedobling af kapitalkravene i, øh, i banker. Og det danske tilsyn er, er også dygtig til at sikre, at vi har buffere, øh, de nødvendige buffer for de risici der måtte opstå. Så jeg synes, at der er gjort rigtig meget for, at bankerne og herunder Luna er, er sikre, sådan at brugerne kan være trygge ved at have deres midler. Det er faktisk selv drejer sig om. Øh, vi skal jo passe på vores kunder, og det vil sige, at vi skal også være sikre på, at vi er her i morgen og om 10 år. Øh, om man skal gå endnu videre ned ad den vej, øh, måske, men nej. Jeg tror, at vi har behov for, at der er noget fleksibilitet i systemet, og konkret for Luna, altså vi investerer så hæftigt hele tiden i ny teknologi og i nye produkter, at det ville være vanskeligt for os, hvis vi skulle, som du siger, kun låne det ud, vi faktisk selv havde i kapital. så hvorfor lægge de begrænsninger ned? Det, øh, jeg tror ikke, det er nødvendigt i dag. Jeg tror faktisk, at har hegnet bankerne ind tilstrækkeligt til at sikre, at øh, kapitalen er der, likviditeten er der, og at risicene er under kontrol.
0: Okay. Okay, så ingen uh, no sweat fra uh, den side af det. Okay. Jeg har en et, uh, et klassisk sætning, men hvad kan du have, din mening om den? Og det er det her med, hvad angår banker, så er det private gains, public laws. Hvilket jo er en forståelse af det her med, at banker, øhm, nu er det jo bare banker over en kamp, men at de høster gevinsterne ved at lave de her udlåner, ved at lave pengeskabelsen. Men når det så går galt, som man for eksempel så under finanskrisen, altså så er det public laws, fordi så er man nødt til at holde hånden under dem, og det er banks, der er for store til at fejle. Så derfor har samfundet også en interesse i at sørge for, at bankerne ikke går ned og hjem. Hvor man så får det her private gains, public loss.
1: Hvad synes du om det? For det første så har vi jo lært efter finanskrisen, hvor der finansiel stabilitet var nødt til at træde til. Og der blev givet nogle meget store garantier til banksektoren. Men når regnestykket bliver gjort op, så har staten jo tjent rigtig, rigtig mange penge på det her. Fordi tabene kom faktisk ikke. Og det, det tager lidt sætningen ud af, af den. Det gør det. Hvordan tjente staten penge på det? Fordi de banker, der ikke kunne klare sig, blev lagt ind i finansiel stabilitet. Og så blev de løbende frasålet, som og en opgjort. Så de garantier, der blev givet ud til sektoren, betalte sektoren rigtig store rentebeløb på. Så når du tager hele det her regnestykke, stabilitet, garantierne og de renter, der kom, og om garantierne blev udløbet, hvad de ikke gjorde, gjorde, at staten har tjent et stort milliardbeløb på det her. Okay.
0: Ja, det er... Så det
1: er den ene. Hvis vi så tager anden del af de spørgsmål, mm. øhm, skal, altså, og vi har store banker, også i Danmark, der er for store til at gå ned, de såkaldte CIFI-banker, som vi ikke er en del af. Grundlagt øhm, er vi store, men så store er vi heller ikke øhm, endnu. Øh, der vil jeg sige, at hele regelsættet for alle banker, og ikke kun i Danmark, men i hele Europa, er jo, at vi skal have planer for, hvis vi kommer i vanskeligheder, hvordan vil vi så recover? Det vil sige, at vi har en manual, øh, som vi opdaterer hver år, og som skal testes og godkendes af Finanstilsynet, som vi afleverer til sig dem. Hvis vi kommer i vanskeligheder, så har vi de her 3, 5, 7, 10 måder, hvor vi kan gøre noget ved vores forretning, sådan at vi kommer ud af vanskelighederne igen. Og det, altså, en, du kan sige, det er en brændelødselsplan. Øh, hvad er det, vi gør, hvis der går brand i bygningen? Jamen, så har vi de her x antal rundtag, og det er noget, vi drøfter løbende med Finanskets og det gør alle banker. På toppen af det, så er der også en resolution plan, sådan at der for alle pengeinstitutter i Danmark og Europa, der ligger der også hos Finansiel og Stabilitet en plan for, jamen, hvis vi afleverer nøglen nu, hvordan er det så, de vil gøre det? Så altså, der er taget så mange gode skridt for at sikre, at bankerne ikke bare, til går ned. Okay.
0: Jeg sidder lidt og tænker om, øhm, altså fordi på en måde er det, jeg synes jo, banksektoren er helt fantastisk i den forstand af, lad os sige, de muligheder, de har, og den behandling, de får. Fordi okay, man har en stor plan for, hvad vil der ske her, fordi banksektoren er så vigtig en del af vores, samfund og system, specielt det økonomiske system, at, at det giver god mening, at man holder en hånd under og har planer og alt muligt. Øhm, så det er jo fantastisk, at man giver dem så meget opmærksomhed øhm, og sikkerhed. Og samtidig er det jo også fantastisk, at de har evnen til at skabe penge. Altså, prøv at tænke, hvis alle kunne det, det kunne der sikkert endde noget galt med. Men det er da fantastisk, at banker gerne må det. Men altså, er, det nogle, er, er det nogle færre privilegier, eller er det også noget, man burde sprede ud til andre dele af samfundet? Nu tænker jeg for eksempel, lad os sige, med kulturen eller med sundhedsvæsenet. Altså, burde de ikke også få nogle privilegier, der gør, at de står stærkere i samfundet? Jeg håber, det giver mening.
1: Ja, og jeg sidder og smiler lidt. Vi er ikke helt sikre på, at banksektoren følte, at det var et privilegie, der reglerne om recovery plan og resolution plan osv., som de hedder, blev vedtaget. Det var krav, der blev stillet fra Finanssynhus og lovgiver Folketinget i Danmark side til bankerne. Vi vil ikke se det igen. Så et privilegie tror jeg ikke, det er, men jeg tror, det er en fornuftig understøttelse af det finansielle system i Danmark og i Europa, at vi ikke udsætter os selv for, for de risici, og de øh, hvad skal vi sige, enorme skuld, vi så i, øh, under finanskrisen. Så nej. Øh, Privilegiet nej. Det, det, det synes jeg er et opmærksomhed og kærlighed for finansstidssynet. Helt enig, men det ved du hvad, det, det lever vi super fint med, og i Luna har vi den bedste dialog med Finanstilsynet. Øh, fordi selvfølgelig er vi anderledes. Vi er en udfordrerbank, vi forsøger at teste boundaries øh, uden at gå over, så vi er jo dygt afhængige af, at vi har et finanssyn, der, der har lyst til at være åbne over for os, sådan nogen som os. Okay. Burde der komme flere banker? Nu er vi ret mange banker i Danmark øh, og i Norge og i Sverige, hvor vi er repræsenteret. Ja, undskyld lige
0: for undskyld at øjebrude dig. Bare lige for at give en ramme for det, men altså jo... Det man kan sige, ifølge sådan en markedslogik, så vil flere banker jo betyde flere tilbud, og derfor også bedre service, bedre priser. Så jo flere banker burde jo på den baggrund være bedre. Og hvorfor jeg så spørger dig, bør vi have flere banker? Fordi det kunne man jo tro, var udelukkende en god ting.
1: Ja, jeg tror, det vi formodentlig vil se, og det vi ser, når vi kigger os rundt om i Europa, og globalt set, så kommer der jo flere og flere såkaldte challenger banker. Det vil sige, Fintech, der bliver bank, der gør det på en ny digital måde og igen udfordrer boundaries. Vi er den eneste i Luna, der er i Norden, men der findes jo masser rundt om i verden, der gør det super godt også. Så jeg tror mere, vi vil se, at der kommer andre typer af banker. Og meget mere digitale banker og meget mere urefokuseret og kunderejseoplevelsesfokuseret banker. hen antallet nødvendigvis bare per se skal øges.
0: Okay. Et spørgsmål til om banksektoren, og så hopper vi over til noget lidt mere blødt, kan vi kalde det. Um, men nu sidder jeg og tænker på det her med ligesom danske bank. Altså, øh, jeg har læst et tal på et tidspunkt om, at de har udstående, eller de har aktiver, jeg er ikke helt sikker på, hvad det rigtige ord er, men at, at de har udlånt for halvanden gang så meget som Danmarks BNP. Altså, at de sind, fordi de opererer jo ikke kun i Danmark, de opererer jo globalt. Er der et problem i, at en bank er så stor og har så mange aktiver ude, eller er det bare rent og skære gode ting?
1: Den er lidt svær, fordi øh, nu har vi lige talt om, om finanskrisen, og når visse banker kommer i vanskeligheder, øh, og du har selv nævnt, at der er nogle banker, der er for store til at gå ned, Um, og der har vi jo en håndfuld og mere uh, såkaldte sifi banker i Danmark, så der er en håndfuld eller mere, der er for store til at gå ned i Danmark. Uh, vi har dog ikke nogen, der er for store til at gå ned i EU. Det er kun Nordea, der er det i Norden, som jeg lige husker det. Um, og de bliver mødt med en række ekstra krav i forhold, fra, altså fra finansstidssyn i forhold til os almindelige banker. Um, så jeg jeg tror på, at de har hejnet ind på den måde, og risicien har hejnet ind. Øh, og den læring, øh, altså EU og ECB griber det dybt professionelt an. Øh, så. Og det bliver vel, altså. Ja, undskyld mig, men, øh, vi styrer vores øh, skønne lille lunarbutik, øh, og koncentrerer os måske mere om kunderne end. FI1. vi egentlig koncentrerer os om det, det store bandbillede. Vi kan se deres hoved i markedet til os, og det gør vi alt for snup
0: Ja. Yeah. Det er sikkert også rigtig godt til. Det er, det er i hvert fald det indtryk, jeg får. Lad os tage nogle lidt bløde spørgsmål, synes jeg selv. Men sådan, nu er jeg jo selv øh, meget digitale. Og vi snakker lidt om det i starten, men altså, skal vi frem til et digitalt udelukkende pengesystem? Altså, ingen kontanter i samfundet.
1: Det er et kæmpe dilemma, fordi Noget, inden I mig siger, at selvfølgelig skal vi det, fordi lad os da bare hoppe med på den nye digitale rejse, og det er da superspændende at se, hvad vi kan med vores teknologi og den måde, vi bygger ting og udnytter vores platform på. Når det så er sagt, så er der grupper i samfundet, som har det rigtig svært med den digitale rejse. Det kan være socialt udsatte, det kan være visse ældre, der har et problem Generelt set med at finde ud af digitale penge, bruge et dankort, bruge et visakart eller hvad det er. Øhm, og den neder ikke knækket endnu. Og det, det tror jeg er noget af det, som skal knækkes, før vi kan blive en fuldt ud digital, et digitalt samfund. Men når det er så sagt, så bliver jeg nødt til at sige, at Ældresagen øh, faktisk har været ude og anbefale luner, fordi den er så nem at øh, bruge som bank og... Øh, Ja, Jeg sad med min 78-årige mor her for et par måneder siden, der sagde, at hun ville rigtig gerne have renter på sin konti og sine penge, der stod i en anden dansk bank. Og på 4-5 minutter havde vi fået hende oprettet som kunde. Hun havde fået et virtuelt kort. Vi overflyttede de penge, hun ønskede at få flyttet over. Og så viste jeg hende, hvordan appen brugtes, eller skulle anvendes. Hun var sådan, at det er jo det. Det kan jeg jo godt finde ud af. Og det er sådan, altså... Så bare fordi det er digitalt, behøver det jo ikke at være det er svært. Øh, og det er det, vi gør, når vi taler kunderejse, så er det jo videreligt at gå ind og gøre det nemt og intuitivt. Altså lidt iphone Nemt og intuitivt øh, for vores brugere at finde vej igennem produkterne. Eller sådan.
0: Ja, jeg vil gerne høre din mening om det her med... Um... Jeg så et indlæg her for nylig hvor man siger det her, hvorfor er kontanter øh, det rette pengesystem? Og det er det her med, hvis jeg betaler en halv 100 kroner i restauranten, så kan restaurantøren gå til sin mekaniker, mekanikeren kan gå til sin skohandler, videre. Og 100 kroner den er bare den samme. Hvis vi gør det digitalt, så ved hver transaktion, så er der jo et lille gebyr, eller en lille pris, man betaler til banken, for at overføre det her. Hvad, hvad synes du om det?
1: Hvis jeg tager hvidvarsbrædderne videre- på, og hele... Den, altså bekæmpelsen af den økonomiske kriminalitet, så kan jeg ikke lide den 100 kroner, der vandrer rundt. Fordi jeg kan ikke spore den. Jeg kan ikke vide, hvem har haft den, og hvem har fået pengene for sort arbejde, og hvornår det er det narkopenge, og hvornår det er det altså gamblingpenge, eller skal typisk gennem gambling sites. Øhm, og det, det gør det bare rigtig svært for os at, at hjælpe til med at bekæmpe krim, økonomisk kriminalitet i samfundet. Og det stiger. Øhm, så det er vigtigt, at vi gør det. Der bliver jo ikke røget nogen banker længere, fordi filialerne, og som du selv sagde, de er jo ligesom lukket og har ikke kasser mere. Men den, den kriminalitet er jo bare brygget over op på, på internettet. Øhm, så derfor er jeg ikke sådan helt pjattet, hvis jeg skal være helt ærlig med kontanter, fordi sporbarheden af dem er så dårlig eller non-existent. Øhm, det, at du så skal betale et lille gebyr, øh, ja, det, det skal man, og der kommer vi jo også til at kæmpe på, hvor stort er det der lille gebyr så. Øh, kan du være gratis kunden i nogle banker? Øh, og det kan du jo Lunar øh, Men så har du færre services, du kan benytte selvfølgelig. Øh, så jeg tror, øh, blockchain kan være en, en ting, der vender frem, når det er moden. nok. Det er det ikke endnu, men der kan du spore alle transaktioner 100%. Og det vil jo netop hjælpe os af med den her økonomiske krise kriminalitet, men jeg ved ikke, hvor mange år der går, før at det kommer ind, som altså, er en, en virkelig god løsning.
0: Ja, yeah, nu gentager jeg også bare, hvad du lige har sagt, fordi hvis man skulle bekæmpe kriminal, eller økonomisk øy- 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 kriminalitet, det kan man jo ikke på samme måde med det digitale system nu her, fordi stadig de 70 kroner, jeg bruger til hvad som helst, det, man kan jo ikke se, hvor de kommer fra, andet at det kommer fra min bankkonto, men jeg kunne jo sagtens have det stålede dem fra et lille barn, eller hvad det skulle have været. Så systemet med det digitale lige nu ligger vel ikke op til, at det er nemmere at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Altså, vi skal vel hen til kryptovalutaer, hvor man kan bruge for eksempel blockchain til at se alle traktationer, og hvordan de går igennem.
1: Ja, så bliver det nemt, fordi så, ja. så er det meget tydeligt. Men selvfølgelig er der mange ting, vi kan og skal gøre allerede i dag. Og i Jona arbejder vi jo hver eneste dag med at sikre, at eksempelvis, nu bliver vi lidt tekniske, jeg håber det er okay, ja. Æm, at den transaktionsmonitorering som vi laver, hvor vi simpelthen sidder og overvåger løbende alle vores brugertransaktioner, øh, selvfølgelig fra maskiner og kigger mere på datasættene end ned på, har du brugt 70 kroner på kaffen, eller hvor er det, øh, det er jo det, der giver os mulighederne for at sige, hey, er der noget her, der ser forkert ud, eller er der ved at være et mønster, er der ved at være nogle penge, der bliver kanaliseret et sted hen. Og så, hvis vi ikke kan få nogle gode svar, så er det jo, at vi skal indrapportere det til, til politi og, og så videre myndigheder. Øhm, men det er ikke en perfekt løsning. Den er bare nemmere for os at lave, end at spore kontanterne.
0: Klart. Ja, det var også... Uh, ja, ja det, kan, det kunne vi snakke længere om. Lad os, uh, lad os bare lige slutte af med, hvor vi egentlig allerede er endt henne, som jo er kryptovaluta. Altså, og der er igen, jeg elsker at høre din mening om de forskellige ting, så jeg vil gerne høre det om både, hvad er kryptovaluta, hvordan ser du fremtiden som pengesystem, altså umiddelbart har vi jo været Fortaler for det, indtil videre, øhm, jeg vil gerne høre din mening om det, og så vil jeg gerne høre din mening om CBDC, altså at centralbanken, nationalbanken, den udsteder sin egen, det man nok vil kalde, e-krone, om det er noget vi skal hen imod, eller ser du det mere som, det er sjovt at tænke på, men det burde måske ikke lige udføres i virkeligheden? Hvis vi starter med bare sådan kryptovaluta, altså er du for eller imod?
1: Jeg tror, jeg er, jeg er for øh, udvikling og for, at vi tester nye ting af. eller så er jeg jo heller ikke i luneren, øh, fordi det er jo det, vi gør. Øh, så jeg og eksempelvis er vi de første, der har lavet, at du inde i appen kan gå over i vores krypto-univers, Lunar Blog, og handle kryptovalutaer. Det er ikke en wallet. Du kan ikke købe og sælge. Altså, du kan ikke bruge dine penge til dine til at betale for noget, men du kan købe og sælge dig og det går til og fra lunarbank. Bank. Så på den måde er det et... Et mere sikkert netværk for vores brugere, synes vi, end hvis man bruger en af de udenlandske, og jeg ved ikke engang, hvad de hedder, men der, hvor du kan handle kryptovaluta i et ureguleret marked. Her er det penge, hvor vi kan spore, hvor kommer de fra, og så går de derover, hvad der er sket af transaktioner og tilbage igen. Og det gør vi jo selvfølgelig for at give vores brugere, man selv inklusive muligheden for, at lad mig da prøve at smide 100 kroner på noget, altså det er lidt på rødt i øjeblikket, føler jeg, øhm, fordi vi er i en krypto Øh, vinter, øh, for at sige det på den måde. Øh, men vi giver en muligheden for at teste af og prøve det, og det er da meget sjovt. Og så er der nogen, der er mere aktiv på det, eller andre. Klart. Jeg tror på, at krypturblockchain kommer til at gøre en forandring, men jeg er ikke sikker på, at jeg har indsigten til, hvad det bliver endnu. Øh, jeg tror, der er mange, der kæmper øh, med at finde ud af, hvor meget kan vi bruge det til? Kan vi bruge det til at spore bæredygtighed også? Hvor kommer tingene fra? Øh, netop fordi, når du bruger blockchain-værdien, kan jeg forstå, så, øh, så skaber det en, en helt fantastisk sporbarhed og noget, der er meget svært at bryde og svindle med. Det kan jeg jo godt lide. Øh, og så spørger du til, om Centralbank og Nationalbank skal arbejde med sådan noget. Ja, så synes jeg bestandt, skal. Igen, det er noget nyt. Vi er nødt til at undersøge det nye. Øh, se, hvad muligheder det giver os alle sammen. Og så se, hvordan vi kommer til at tage det ind i vores forretningsmodeller. Men svaret, det har jeg ikke og, øh, en det, noget.
0: Nej, det er... <laughs> Måske, vi kommer. Lige måske. Lige for... Øh... Jeg synes, det lyder meget interessant, at de har det der, som ikke helt er en wallet, men som alligevel tillader, at man kan købe og sælge kryptos. Hvis jeg ville købe en bitcoin, så kunne jeg gøre det gennem Lunar Banks app. Ja. Øh, Lunar block. Og jeg kunne også sælge den igen. Så, hvad, altså, så den tillader ikke, at man kan betale med ja, den. det
1: gør den
0: ikke. Men man kan købe og sælge den. Du kan købe og sælge. Okay. Og der går også sikkert et eller andet teknisk der, fordi at sælge penge, det er vel nærmest det samme som at købe noget jo. Altså, når jeg køber...
1: Ja, men som jeg forstår det, så kan du også købe et, et billede eller noget, ved at betale med kryptokonten. Ja, ja. Og det kan man ikke her. Ja. Nej, vil, Du kan jeg... ikke købe et aktiv, altså, du kan ikke lave sådan en varetentaktion. Nej, jeg,
0: for, jeg forstår det udmærket godt, og jeg synes bare, det er sådan lidt pussigt, at man... Ja. Hvor forskellen ligger hen, men det er jo netop også det her med, det nye slags penge, og det vil være lidt farligt bare at øh, lade det slus ind i det nuværende system, ved at man bare kunne købe alverden med det.
1: Ja, og der har vi jo ret meget regulering omkring, og så den del af noget skræt.
0: Ja, lad os tage et uh, sidste overordnet spørgsmål, som egentlig er, um, hvad synes du er vigtigt, at man forstår ved økonomi sådan overordnet set? Og du må vælge fra hvilken som helst hylde, om det skal have noget med banker at gøre, eller noget helt andet, men hvad hvad synes du er vigtigt, man forstår ved økonomi?
1: Det er sjovt. Vi talte lidt om det i morges, nogle nogle kolleger og jeg, jeg. Jeg tror, det er vigtigt, at alle mennesker har en basal forståelse af økonomi og deres egen økonomi. Hvordan er det, at øh, vi kan forandre? Hvad betyder renters rente? Øh, hvilke låneformer findes der? Hvad betyder, der skal betale af afdrage, og betale renterne på sin gæld? Hvad er forskellen på forskellige typer af gæld? Altså, at vi er bare OK i stand til at forstå vores egen økonomi. Øh, det tror jeg er vigtigt.
0: Ja, det er jo meget egentlig. <laughs> vi kan jo bare Tusind tak, fordi du var med til at gøre os på det.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.